0: Wir sprechen über alte Gemüsesorten, vergessene Getreidearten, Vielfältigkeiten der Kräuter und halt auch Produkte, die der Wald hergibt, über Zubereitungsformen und Konservierungsmethoden, womit wir halt einfach Vielfalt auf den Teller bringen. Wellness Podcast. Be well and enjoy.
1: Herzlich willkommen zum Wellness Podcast. Ich bin Wipke Metzger und heute spreche ich mit Daniel Schöfisch aus der Seezeitlodge Lodge über alte Vielfalt in der modernen Küche. Regionalität ist im Trend. Immer mehr von uns greifen gerne zu Produkten aus der Region. Hier in der Seezeitlodge geht das Ganze noch einen Schritt weiter. Es werden nämlich nicht nur aktuell in der Region angebaute Lebensmittel verwendet, sondern auch alte regionale Produkte, die teilweise fast in Vergessenheit geraten sind. Solche alten Getreidesorten oder alte Gemüsesorten werden seit ja einigen Jahren wiederentdeckt, also sie poppen immer mal wieder irgendwo auf, vielleicht gibt es ein Kochbuch zum Thema oder auch ein Zeitungsartikel. Letztendlich ist es aber nach wie vor ein ziemliches Nischenthema. Ein Nischenthema, auf das sich Daniel Schöfisch spezialisiert hat. Als Küchenchef hier in der Seezeit-Lodge sorgt er dafür, dass alte Getreide- und Gemüsesorten genauso wie schon in Vergessenheit geratene Kräuter auf den Tellern seiner Gäste landen. Und mich interessiert jetzt vor allen Dingen erst einmal, wie es dazu gekommen ist. Herr Schöfisch, was macht denn für Sie den Reiz daran aus, diese alten Produkte zu verwenden?
0: Ja, wir haben im Vorfeld vor der Hoteleröffnung hier schon etwas recherchiert, was die Region hergibt, was gibt es für Bauern, für äh, Erzeuger. Haben dann Kontakt zu diesen aufgenommen und haben äh, zum Beispiel einen Gemüsebauern kennengelernt, der für uns den Anbauplan fürs Jahr bespricht. Und da bauen wir halt auch Sachen nach unseren Wünschen an. Das heißt Ochsenherzkarotten, Haferwurzel. Ähm, hat den Vorteil, dass wir hier wirklich in der Bioqualität Gemüse bekommen, mit einer super Frische, mit kurzen Wegen. Und halt auch Einfluss nehmen können auf den Reifegrad, auf die Größe der Karotte. Und äh, experimentieren so mit dem Geschmack halt auch. Auf der anderen Seite haben wir halt auch Züchter von, von Kühen, von Schweinen, die Jäger, die halt wirklich das Produkt halt auch leben und wo wir halt auch wieder Einfluss drauf nehmen können, wie groß soll das Tier sein, wenn es geschlachtet wird, wie lange ähm, ist das Reh abgehangen und wo kommt es direkt her. Ja, wir haben wirklich die kurzen Wege, was halt auch dann praktisch macht, wenn wir vielleicht mal Engpässe haben. Also wir brauchen vielleicht nochmal Milch, wir brauchen vielleicht nochmal Gemüse, dann fährt man schnell dorthin und kann sich das halt auch nochmal besorgen. Auf der anderen Seite können wir halt auch mit den Produkten experimentieren, was halt jetzt ähm, zum Beispiel Milchbauern betrifft, wo wir halt mit äh, Milchkühen arbeiten, die dann nach ihrem Leben, was halt um einiges länger ist als das einer regulären Schlachtkuh, das Fleisch nochmal separat abhängen, reifen und dann halt ähm, dem Tier nochmal eine andere Bühne bieten. Also nicht nur die Salami nachher, sondern halt ein schönes Steak zum Beispiel.
1: Jetzt haben Sie hier natürlich den großen Vorteil oder ja, Sie haben die Möglichkeit genutzt, dass Sie direkt mit den Landwirten, mit den Produzenten in Kontakt treten. Vielen von uns geht es ja aktuell so, dass wir eigentlich nie auf alte Gemüsesorten oder auf alte Getreidesorten treffen. Können Sie da vielleicht einfach ganz kurz mal erzählen, was das überhaupt ist, was man sich darunter vorstellen kann. Sie hatten ja vorher schon ein paar Begriffe genannt, aber dass das nochmal so ein bisschen fassbarer wird.
0: Ja, viele ursprüngliche Produkte werden halt heutzutage halt auch nicht mehr in dem Rahmen angebaut, weil die sich über die Jahre halt entwickelt haben oder über die Jahrzehnte. Das heißt, die Karotte, die wir jetzt von der Industriefarm bekommen, hat halt eine andere Wirtschaftlichkeit, benötigt eine andere Pflege als vielleicht jetzt diese Ochsenherzkarotte. Ja, da hat man halt einen ganz anderen Ertrag aber auch einen anderen Geschmack. Und beim Urgetreide ist es genau das Gleiche. Also wir verwenden Emma und Einkorn, der tatsächlich in der Region noch nicht angebaut wird. Österreich ist da so ein bisschen der Vorreiter. Die haben halt viel geringere Glutengehalter, zum Beispiel halt auch für die Gäste, die die Intoleranzen haben oder das nicht so gut vertragen. Wir haben andere Vitamin-Inhaltsstoffe, die, die das Getreide halt auch ausmachen. Und von daher ist das für uns so ein bisschen die, die Herausforderung, auch bei den Hülsenfrüchten. Wir haben hier im Saarland Linsen, die angebaut werden, die wir verwenden, die tatsächlich auch die Kelten schon verwendet haben. Hanf ist jetzt tatsächlich auch wieder im Kommen. Wir haben hier ähm, Hanfsaat in Verwendung, die wir rösten. Ähm, wir ziehen auch ein Öl oder beziehen quasi ein Öl davon. Und äh, Hanf war zum Beispiel auch eine Pflanze, die die Kelten genutzt haben. Und so findet das dann quasi wieder den keltischen Einfluss, äh, findet dann den Weg auf den Teller.
1: Das heißt also letztendlich, es gibt zum Beispiel ganz viele unterschiedliche Tomatensorten. Im Supermarkt finden wir vielleicht zwei, drei, wenn wir Glück haben auch vier, fünf. Die sind alle unterschiedlich. Wenn wir jetzt diese alten Sorten gar nicht mehr kennen, dann geht uns da auch ganz viel an Geschmacksvielfalt, an Inhaltsstoffen verloren.
0: Genau. Unser Gemüsebauer zum Beispiel arbeitet mit, äh, mit samenfesten Sorten, also die nicht gekreuzt wurden, die halt wirklich ursprünglich sind über andere äh, Bauern bin ich auch an Listen rangekommen und Quellen. Es gibt eine Art Arche wo halt auch altes Saatgut halt aufbewahrt wird und so kommen wir über verschiedene Händler oder besser gesagt der Gemüsebauer an diese Samen ran und experimentiert dann damit. Also dann gucken wir, wie läuft wirklich der Anbau, wie aufwendig ist das Ganze und ich meine, wir müssen es natürlich auch bezahlen können ähm, und so finden wir halt dann den den Weg in die Verhältnismäßigkeit.
1: Jetzt kennen Sie sich natürlich sehr gut aus. Ich hatte das große Glück, wenn ich mal so eine kleine Episode aus meinem Leben kurz einbringe. Als ich angefangen habe, für die Wellness Hotels und Resorts zu arbeiten, hat mich mein Chef, ich sag mal nahezu, dazu gezwungen, mal in einem Restaurant so einen Teller mit alten Gemüsesorten zu probieren. Und das war schon sehr erhellend, einfach diese Geschmacksvielfalt da mal wahrzunehmen. Viele Menschen hatten jetzt noch nicht die Gelegenheit. Was würden Sie denn empfehlen, wenn man jetzt nur eine Sache mal probieren könnte, was man nicht verpassen sollte.
0: Also ich bin tatsächlich ein großer Fan der Karotte. Wir haben ein Gericht, was so ein bisschen auch ein vegetarischer Signature bei uns ist. Da haben wir verschiedene geschmorte Karotten, die halt wirklich nur mit etwas Öl, mit äh, verschiedenen Gewürzen geröstet werden, im Ganzen mit der Schale. Die behalten dadurch halt natürlich auch ein extrem intensives äh, Aroma. Wir verwenden das Karottengrün für das Gericht. Wir entsaften Karotten und ziehen aus denen ähm, die Soße. Und dazu machen wir ein Emma- und Einkorn-Porridge. Das heißt, man hat wie ein cremiges Risotto mit aber auch knackigen Kernen noch in der Mitte. Und das zusammen mit der Karotte bildet einfach ja ein super Erlebnis. Man hat halt äh, in der Soße eine gewisse Säure, eine gewisse Schärfe. Und das Ganze garnieren wir halt auch noch mit Kräutern aus unserem Kräutergarten. Das Risotto kommt quasi etwas etwas cremig daher, dann verwenden wir zum Beispiel einen Schildampfer, der eine sehr spitze Säure hat. Die Süße der Karotte, ja, im Großen und Ganzen gibt das wirklich ein, ein schönes Gericht.
1: Ich muss jetzt aber direkt nachfragen, weil bei Karotte, da habe ich das Bild von dieser einen orangenen ja, Karotte halt im Kopf. Sie haben gesagt, Sie legen da verschiedene Karotten auf den Teller. Wie viele sind denn das konkret und wie sieht das optisch aus?
0: Es sind zwischen vier, ja, drei und vier verschiedene Sorten. Ähm, Plus die Karottensorte, die wir entsaften. Wir haben ähm, eine orangene oder je nachdem, wie die Saison ist, machen wir auch eine lila Soße dazu. Wir haben eine lila Karotte, wir haben eine lila ähm, orangene Karotte, eine gelbe. Und je nachdem, wie die Ernte gerade sind, nehmen wir dann vielleicht auch eine Ochsenherzkarotte dabei. Also die sieht halt zum Beispiel so aus wie diese Bugs Bunny Karotte. <lacht> ähm, ja.
1: Und die schmecken auch alle unterschiedlich?
0: Die schmecken auch unterschiedlicher.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon so in einem Nebensatz erwähnt, dass Sie einen Kräutergarten hier haben. Sie beziehen ja tatsächlich nicht nur von den Landwirten hier in der Region, sondern bauen auch selber an. Wie sieht das aus?
0: Genau, also wir haben den Kräutergarten, um unseren Gästen halt auch zu zeigen, was was ist möglich und um halt auch eine gewisse Auswahl zu haben mit mit Kräutern, die man jetzt nicht an an jeder Ecke kaufen kann. Wir haben teilweise recht ausgefallene Kräuter bei uns im Garten, aber auch Kräuter, die die Kelten schon verwendet haben, womit wir halt wieder ein bisschen in unser Hotelkonzept einspielen wollen und ähm, erklären dann zum Beispiel halt auch die Verwendung. Also wir haben zum Teil halt auch Wermut dabei. Wermut ist jetzt nicht unbedingt essbar, also so direkt als Kraut, aber es ist einfach nur um mir jetzt zu zeigen, dass die Kelten haben das zum Beispiel verwendet ähm, in anderer Form, so sieht's aus, so schmeckt das.
1: Kann man dann wahrscheinlich in der Bar auch einsetzen, oder? Genau. Also unser
0: unser Gin ist tatsächlich auch mit Kräutern aus dem Kräutergarten ähm, aromatisiert.
1: Wenn ich jetzt als Gast bei Ihnen sage, oh, das interessiert mich total, was habe ich da für Möglichkeiten? Darf ich einfach mal in die Küche gucken, im Kräutergarten spazieren gehen? oder? Ähm?
0: Wir machen wöchentlich ähm, bei uns im Aktivprogramm auch Führungen mit den Gästen im Kräutergarten oder die Gäste sprechen uns an, wenn wir täglich da drin sind und ähm, vor dem Abendservice oder vor dem Mittagsservice Kräuter ernten. Und dann sind wir halt immer bereit dafür, halt kurz ein bisschen was zu erklären und den Gästen halt auch was abzupflücken. Die Gäste sollen probieren, die sollen riechen, die sollen es selbst erfahren. Und ich finde es halt auch immer eine sehr schöne Geschichte, wenn Gäste wirklich da draußen stehen, sehen uns im Kräutergarten und eine Stunde später ist es bei ihnen auf dem Teller. Und auch die Kommunikation zum Gast ist halt wirklich super, dass wir halt die Sachen, die wir uns da gedacht haben, erklären können. Eine Ecke weiter steht unser Bienenschaukasten, also da können die Gäste auch gerne reingucken. Ähm, ja, Sie haben auch Bienen. Wir haben auch Bienen. Wir haben zehn Völker und ein, äh, ein Schauvolk. Also, das heißt, da kann man den Kasten auch aufklappen, reingucken und sehen, was die Bienen denn da so machen.
1: Sehr spannend. Ich würde trotzdem noch einmal ganz kurz bei den Kräutern bleiben, weil es da einfach, zumindest für mich persönlich, so viele Begriffe und Kräuter gibt, die ich noch nie gehört habe. Wenn es den einen Tipp gibt, was aus ihrer Sicht das am meisten unterschätzte Kraut ist, wo sie sagen, so das ist irgendwas. Das kennt kein Mensch und ist eigentlich so toll in der Küche einsetzbar. Was wäre das? Ja,
0: da gibt es einige. Also ich bin ein großer Fan zum Beispiel von Pfefferkraut. Das kann man halt auch alternativ zu Pfeffer verwenden. Das heißt, wenn Sie jetzt ein gebratenes Stück Fleisch haben oder einen Fisch und dann frisch gehackt das Pfefferkraut da drauf geben, haben Sie da halt so eine leichte Pfeffer-Wasabi-Schärfe dabei oder auch ähm, sauerklee Gibt eine super Frische und wenn, wenn Sie jetzt ein Gericht haben mit einer leichten Fettigkeit und nur so ein bisschen Sauerklee noch mit da drauf geben oder halt da drin auch verkochen, haben Sie halt schon wieder eine ganz andere, ein ganz anderes Geschmacksbild mit der Säure.
1: Das heißt, wenn ich mir jetzt auf meiner Fensterbank so einen Mini-Kräutergarten anlegen möchte, was, was mache ich da rein? Die gerade genannten oder vielleicht noch irgendwas anderes?
0: Was tatsächlich sehr gut zu Hause funktioniert, ist ähm, Olivenkraut. Relativ pflegeleicht und bildet halt, ähm, also wenn Sie dran reiben, und dran riechen riecht es wie grüne Oliven und es schmeckt halt auch so also das lässt sich wirklich gut äh, zu Hause ziehen ist auch etwas ausgefallener und ähm, ja
1: sehr spannend auf jeden Fall ich würde gern einmal aus dem Kräutergarten rausgehen und mit Ihnen einen kleinen Waldspaziergang machen weil Sie sagen wenn ich das richtig verstehe dass es ja auch im Wald zu jeder Jahreszeit sehr spannende Aromen zu entdecken gibt mir fallen da spontan Pilze ein. Finden wir da sonst noch irgendwas?
0: Ja, Pilze ganz klar. Ähm, ist auch für uns ein Thema. Ähm, die lassen wir aber sammeln. Ähm,
1: <lacht> aus Sicherheitsgründen, oder?
0: <lacht> genau. Ähm, wir äh, beziehen einiges aus dem Wald. Also wir gehen im Frühjahr raus, ernten Fichtensprossen, die äh, legen wir ein, kochen Sud daraus. Also es wird dann im Sommer zum Beispiel unser, unser Fichtensorbet, unser Fichtenessig, den wir damit kreieren, dann ähm, sammeln wir Waldmeister, Bärlauch, verschiedene Wildkräuter. Übers Jahr hinweg halt auch sehr viel vom Holunder. Das heißt, die unreifen Beeren die legen wir als Kapern ein. Äh, die Blüten, davon kochen wir Sirup, Essig. Die Beeren werden halt fermentiert bei uns. Und so haben wir über das ganze Jahr Produkte aus dem Wald, die wir halt mit in unsere Gerichte halt einbeziehen.
1: Die Beeren werden fermentiert, haben Sie jetzt gesagt. Was ist das denn?
0: Ja, wir verwenden so ein bisschen als, äh, als Küchenkonzept halt Alte Konservierungsmethoden, die zum Beispiel halt auch die Kelten verwendet haben. Wir räuchern, wir legen ein, wir fermentieren. Beim Fermentieren äh, entsteht Milchsäure, also das im nächsten, also man kennt es am besten, denke ich, vom Sauerkraut. Da legen wir verschiedene Geschichten ein. Also Spargel zum Beispiel wird bei uns fermentiert, Kohl. Die Holunderbeeren. Das Gute dabei ist, dass sie halt durch die Milchsäure einen ganz anderen Geschmack nochmal erzeugen. Und äh, dieser Geschmack, oder das ist halt das, das sechste Geschmacksbild Umami, ich weiß nicht, ob Sie mhm. vielleicht schon mal gehört haben, also was noch mal, noch mal auch in Glutamat enthalten ist. Also bildet damit halt auch einen Geschmacksverstärker und gibt halt auch ein ganz anderes Geschmacksbild nochmal zum Gericht. Und durch diese Methoden erzeugen wir halt auch gleichzeitig eine Konservierung. Bei uns halt etwas anders als bei den Kelten. Also wir heben es jetzt nicht zwei Jahre auf äh, oder mehrere Jahre, <lacht> sondern ähm, über einige Wochen, wo wir das Ganze halt verarbeiten. Aber wir wollen so ein bisschen dieses Thema widerspiegeln, wie hat man das früher gemacht? Wie kann man das heute mit einbeziehen? Wir wecken zum Beispiel halt auch ein, aber traditionell wird es in einem Weckglas zum Beispiel gemacht oder in großen Behältnissen. Bei uns, wir, wir setzen es halt in Vakuumbeuteln um.
1: Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt was dazu sagen können. Mir ist jetzt nur spontan eingefallen, wenn man über diesen Fermentationsprozess spricht, dass ja zum Beispiel Sauerkraut auch sehr gesund sein soll. Kann man das irgendwie sagen, dass diese Methoden auch gesundheitsförderlich sind?
0: Ähm, klar, Milchsäure ist gut für den Magen und für den Darm. Ne, es äh, wirkt auch entschlackend. Und auch für das Verhältnis der Bakterien, die sich im Darm befinden, ist halt schon, führt es äh, zum, zum Wohlbefinden.
1: Das heißt, man kann im Prinzip den Genuss und die Geschmacksvielfalt direkt damit verbinden, etwas für die Gesundheit zu tun?
0: Genau, oder auch bei uns in der Bäckerei arbeiten wir mit einer ähm, Langzeitführung bei den Teigen. Ist im Endeffekt auch eine Fermentation. Und das baut das Gluten zum Beispiel ab. Das heißt, für, für Leute, die halt Intoleranzen haben oder halt Gluten nicht ganz so gut vertragen, ist dieses Brot essbar oder es wird halt bekömmlich. Klar, jemand, der jetzt Zöliakie hat, für den ist das kein Thema, aber für Menschen, die Intoleranzen haben, wirklich ja eine gute Alternative.
1: Ich nehme jetzt mal an, dass ziemlich viele Ihrer Gäste hier auf Geschmacksrichtungen stoßen, die sie da vorher noch nie erlebt haben. Wie reagieren die Gäste darauf? Gefällt das denen?
0: Ja, also es wirkt teils überraschend für die Gäste. Wir haben natürlich auch, ich sag mal, mehr oder weniger normale Gerichte auf der Karte. Verbinden diese dann aber halt mit einem hausgemachten Teeöl oder mit den gerösteten Handsamen, mit äh, teilweise fermentierten Komponenten, um halt da nochmal ein bisschen was zu ergänzen. Aber generell die Gäste, die wir die wir bei uns im Haus haben, sind recht offen für diese für diese etwas anderen Gerichte und kommen halt auch deswegen zu uns.
1: Das heißt aber auch, wer es nicht allzu exotisch mag, wird auf jeden Fall fündig.
0: Genau, wir haben eine, eine recht große Bandbreite und wir haben die Karte halt auch so geschrieben, dass sie zugänglich ist. Also wir sind jetzt nicht komplett ausgefallen und verzichten auf alle Sättigungsbeilagen oder verwenden nur Produkte aus dem Wald, sondern das Ganze ist schon relativ rund und soll halt auch ähm, ein breites Publikum abdecken.
1: Ich habe jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen Hunger bekommen, um jetzt nochmal hier so richtig das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen. Was ist denn Ihr Lieblingsgericht, vielleicht auch so mit so einem kleinen keltischen Bezug oder mit diesen alten Produkten oder Methoden?
0: Wir haben ein sehr schönes Fischgericht, was so ein bisschen mein, mein Lieblingsgericht ist. Da haben wir einen Trester-gebeizten Saibling von dem Forellenhof bei uns um ja, aus dem Umkreis. Den Trester bekommen wir von unseren Winzern. Den haben wir getrocknet, Da drin nachher den Fisch gebeizt. Dazu haben wir halt einen gurken -Kräutersud. Die Kräuter kommen aus unserem Garten. Das Ganze wird noch mit knuspriger Hanfsaat getoppt. Und wir haben halt ein, ein Teeöl mit dem Apotheker, der uns äh, quasi die, die Kräutertees äh, gemischt hat, erzeugt und das damit halt noch vollendet.
1: Wow, ja, ich sag vielen Dank, guten Appetit. Ich hoffe, jeder hat irgendwas zu essen in der Nähe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war schon wieder eine Folge vom Wellness-Podcast Be Well and Enjoy. Konnten Sie etwas für sich mitnehmen? Dann lassen Sie uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns außerdem über eine positive Bewertung. Und abonnieren Sie den Wellness-Podcast am besten jetzt, falls Sie es noch nicht getan haben. So verpassen Sie keine Folge mehr.